0: En RPA, Ganamos con Ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 261 de Ganamos con Ellas. Se cumple un año exactamente desde que se decretó el confinamiento y el mundo se paró. El deporte también paró. Bueno, menos el fútbol profesional masculino. Aquel 14 de marzo de 2020 empezó una nueva realidad a la que nos hemos ido adaptando. En este programa montando un pequeño estudio de grabación en casa para poder seguir dando voz a todas las mujeres del deporte y conocer en qué situación las había dejado la pandemia. Seguimos en plena adaptación porque durante toda la temporada han tenido parones por positivos propios o del equipo o rival, como le ha pasado esta semana al balomano Gijón, ...por cierres perimetrales, por cierres de instalaciones... ...que las dejaban a ellas y a ellos sin lugar donde entrenar... ...la verdad es que también muchas son enfermeras o médicas... ...y una vez reiniciada la competición... ...han decidido competir con mascarilla... ...para salvaguardar la salud de todas... ...como está pasando con la curtidora de Avilés... ...y todavía no, no sabemos cuál ha sido el impacto de, de la pandemia... ...en todas las categorías femeninas del deporte... ...y simplemente porque son las que tienen estructuras... ...más pequeñas o más débiles... ...y han sido las que más malabarismos... ...han tenido que hacer para afrontar... ...una temporada llena de incertidumbres y de cambios... ...para empezar se han modificado los sistemas de competición... ...porque el año pasado no hubo descensos... ...pero sí ascensos... ...hay este año distintas fases... ...con grupos con la mayor proximidad geográfica posible... ...empiezan ya esas eh, fases... ...por el título o por la permanencia y por ejemplo... ...en Balomano, el Iberban Gijón afronta en dos semanas... ...el inicio de la segunda fase en la lucha por el título... ...y jugará contra los cuatro primeros del otro grupo... ...va a tener dos semanas para recuperar las jugadoras tocadas... ...porque las lesiones están siendo un calvario... ...para el equipo que dirige Cristina Cabeza... ...y en este programa vamos a hablar con un fisioterapeuta... ...que ha estudiado una lesión que se repite... ...en las jugadoras, la rotura del ligamento cruzado anterior... Jorge Suárez nos va a dar las claves de esta lesión por qué se rompen más las mujeres este ligamento y la importancia de entrenar la fuerza desde pequeñas no solo para jugar a alto nivel. Hablaremos de la incidencia del COVID y del estrés que ha generado también porque parece que pueden tener parte de culpa en este incremento de las lesiones. De todo esto hablaremos al final del programa. Para empezar vamos a tener a dos protagonistas de lujo. ...presente y pasado del peso nacional... ...porque Ana Anamelia Menéndez... ...nos va a resumir los europeos de atletismo de Torun... ...que empezaron con un espectacular récord... ...de España de Belento y Mil... ...que pulverizaba la histórica plusmarca... ...de la asturiana Martina de la Puente... ...ambas están ya preparadas para compartir... ...en Ganamos con ellas, sus experiencias... ...y reloj seguido... ...vamos a hablar con una de las mejores tiradoras españolas... Olímpica en tres ocasiones y que esta semana ha saltado a los titulares de los medios porque ha salido a la sentencia por la denuncia que ella tuvo que presentar por el acoso que estaba sufriendo por parte de su expareja, también tirador olímpico. Vamos a hablar con Sonia Franquet, que ha querido compartir lo que ella padeció para que, si hay mujeres que están pasando por lo mismo, identifiquen que eso es acoso y lo denuncien. Nos esperan ya. ...las plusmarquistas españolas de peso... ...así que comenzamos.
2: This...
1: Empezamos el programa con atletismo... ...porque venimos de cerrar... ...unos campeonatos de Europa en pista cubierta... ...espectaculares... ...con todo lo que hemos vivido allí... ...y además nos hemos venido con una medalla de plata... ...en triple salto... Muchas más medallas, que esta vez el equipo masculino es quien ha traído más medallas, pero aquí nos centramos en lo que han hecho ellas. Así que, Aramelia Menéndez, vamos a resumir unos campeonatos de Europa que nos han dejado con muy buen sabor de boca.
3: Pues sí, un placer seguir pudiendo contaros la actualidad del atletismo y sobre todo pues, pues eh, contaros la, los éxitos de, de las atletas españolas y de las atletas también europeas, en este caso un campeonato eh, que todos, todos los oyentes saben que, que la pista cubierta se está desarrollando, hay pocas pruebas en el mundo, eh, los europeos son siempre campeonatos. Eh, importantes porque muchos atletas que no tendrían acceso a competiciones de nivel mundial pueden bregarse con, con los mejores y en muchas disciplinas pelear por las medallas.
1: Y llegaba la medalla de plata para una defensora del título, además, como Ana Peleteiro, ¿no?
3: Sí, Ana Peleteiro es siempre un valor seguro en la selección. Ella, en este caso, ya conoce el éxito tras el europeo de Glasgow. Eh, en el que se vino con la medalla de, de oro. En este caso, 14.52 le valió la plata. Eh, el triunfo fue para la portuguesa Patricia Mamona y un nuevo récord nacional de Portugal con 14.53 53 Como os decía Ana, siempre es un, un valor seguro, a pesar de que este año compitió poco, uh
0: -huh.
1: eh,
3: pues como muchas otras atletas. Bueno, y, le, bueno, y, y Mamona es,
1: igual se asustó cuando vio el 14.52 de de Ana Peleteiro porque ha sido eso un centímetro, centímetro lo que ha separado de ese oro
3: Sin duda ninguna, eh, además Ana Peleteiro es una atleta que se ha movido bastante por el mundo eh, con distintos entrenadores y ha estado también en Portugal, conoce perfectamente cuáles son las bazas de, de Mamona. En este caso fue una competición excelente y excepcional resultado para la española.
1: No tuvo tanta suerte, ya nos dio mucha pena ver lo que le ocurría a María Vicente, ¿no? porque llegaba con mucha ilusión a este europeo y parece que el salto de longitud desde lo que ocurrió en el Campeonato de España, parece que se lo han gafado.
3: María Vicente eh, es una de las atletas... Eh, más jóvenes que acudía en este, en este equipo, eh, como te decía había muchas muy jóvenes entre ellas, ella Xenia Benach en el 60 vallas o Daniela García en el 800 y son campeonatos en el que estas atletas se bregan con las de categoría absoluta y es, son excelentes para ellas para asomar eh, la cabecita en el atletismo absoluto repito, ella pues tuvo mala suerte, hizo nulos en, en el salto de longitud pues sí, eh, pero siempre son campeonatos en los que es una oportunidad muy buena para este tipo de, de atletas tan jóvenes.
1: Sí, que tienen que seguir e ir creciendo. Las más jóvenes a María Vicente le deseamos, por supuesto, lo mejor y que se olvide ya de lo ocurrido en el salto de longitud y que vuelva y esperemos que no sea nada porque parece ser que se hizo daño en el tobillo y por eso no salió después a la última prueba de de 800 en ese pentatlón, pero donde vivimos una final histórica y ahí quiero que Ana María Menéndez, tú de esto sabes mucho porque las has vivido en tus propias carnes muchas veces en 1500 por primera vez tres
3: atletas españolas en una final de un europeo pues sí, una imagen súper bonita porque hicieron una final en la que ellas, las tres españolas fueron protagonistas, muy protagonistas eh, sobre todo en los primeros compases de la, de la prueba eh, Marta Pérez, la soriana que nos acompañó hace unas semanas tras su excelente campeonato nacional, ya nos contaba sus inquietudes y sus motivaciones eh, también competía eh, Esther Guerrero, lógicamente que, que era la que, que, que a priori tenía más opciones y Águeda Muñoz, Muñoz la jovencísima eh, mediofondista que, que completaba el trío español ¿no? fue, una, fue una final muy lenta eh, que bueno, en las, en las carreras lentas, en las finales lentas de campeonato, lo que pasa es que hay, sobre todo en pista cubierta, hay un pelotón muy compacto y suele haber empujones traspiés. Siempre hay polémica en las, en las carreras tan lentas y siempre o casi siempre hay sorpresas. De hecho, en este caso las hubo, una ganadora inesperada, Elis Belvan der Lis de Bélgica y, y las españolas eh, Marta Pérez cuarta y Esther Guerrero quinta. Eh, con la descalificación de la pobre Águeda Muñoz que se quedó en el pelotón pegándose o le pegaron o le agarraron los jueces decidieron que debería ser,
0: debía ser
1: descalificada. Sí, estuvo de, de todo ahí. Un aster guerrero además que había dominado la, la prueba y que al final se, se desinfló, la pasaron y una Marta Pérez que por unos instantes llegó a ser medalla y todo porque pensaban que habían descalificado a la británica que fue... Eh, plata, pero bueno, se quedó así, con la cuarta posición de Marta Pérez y la quinta de Esther Guerrero. Pero hemos tenido también más finalistas, ¿no? Tanto en 3.000 metros como en longitud y bueno, peso que es la gran protagonista de esta noche.
3: Sin duda ninguna. Eh, las, las corredoras de 3.000 también rindieron en buen nivel, particularmente Lucía Rodríguez, era la jovencísima atleta que hizo 8.53.90, finalista, octava eh, es, una, es un, un puesto excelente para ella hay que, tener, hay que decir que esa prueba, en esa prueba las cinco primeras de la clasificación final hicieron marca personal eh, 8.46 para la primera, una prueba de muchísimo nivel excelente, como te decía Lucía eh, en el 800 eh, también hubo, hubo aunque hubo ausencias, sobre todo en el medio fondo de atletas británicas eh, casi todas las pruebas de medio fondo y fondo tuvieron oh, un excelente rendimiento.
1: Y en longitud hemos tenido la séptima plaza para Fátima Diame, ¿no?, con
3: 6,57. Sí, una prueba eh, también, yo creo que la, una de las de más nivel del campeonato, Fátima de Am, que venía de ser eh, campeona de España, lógicamente, eh, 6'47, como tú dices, para la atleta para la, para la de Valencia, y una prueba, como te digo, de 6'92 para la primera, la ucraniana Marina Beck. Es una de las pruebas de, de más nivel del campeonato, yo diría, eh, además del, del 60 metros lisos.
1: Y bueno, la gran estrella, vamos a decirlo así, porque el récord que batió fue espectacular, fue Belén Toimil, el lanzamiento de peso de mele Benéndez.
3: Pues sí, eh, excelente, grandiosa Belén Toimil, que mmm, batió el récord de España, y de qué manera, un 18-64, un tiro y directa a la final. Sí, sí, no, sí. es que no puede haber sido más espectacular y creo que la tenemos ya escuchando
1: al otro lado del hilo telefónico. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy buenas, pues todo bien, aún <risa> proces, procesando. Aún <risa> procesando,
1: sí, pues nos tienes que explicar cómo una llega, debut en europeo y en el primer lanzamiento, no, no es que batas un récord, no, es que lo pulverizas, lo haces añicos. <risa>
2: Pues no sé, a ver, yo me yo me encontraba guay entrenando y eso, pero mi objetivo era acercarme a los 18 metros, hacer 18 metros, que bueno, el récord de España lo tenía Martina de la Puente con, con 17,94, y claro, mi objetivo era acercarme a los 18 metros, pero vamos, me salió redondo.
1: Y tan redondo, bueno, el, el récord lo tenía Martina y Martina de la Puente te está escuchando. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bien. Hola, ¿Qué Martina tal, no, 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 no. <risa> tiempo
2: Gracias
0: uh, qué Aquí hablamos
2: Sí Qué oh, sí, sí, ilusión,
4: choquera. de verdad un de Muy bien, me alegré mucho, la verdad Ya, Jolines, ya en Barcelona cuando te vi calentar En la Copa de Clubes Dije, madre mía, cómo está esta es que le va a durar el récord Una competición o dos Y mira, al final le cayó Muy bien, muy bien oh, pues, guay.
2: Qué guay. Gracias, de verdad Martina <risa>
1: Cayó. Ana Melia, tú llevabas ya tiempo avisando de que el récord de España, Belén Toynil, lo iba a batir este año y bueno, a la primera de cambio.
3: Pues claro, no, no podías, al menos se la veía venir, aunque Belén diga que estaba sorprendida, y yo estoy segura de que ella tenía sensaciones como todas las atletas cuando están muy en forma, lo tienen ahí, en los dedos, en la mano, en el brazo, en el hombro, no lo sé, ella nos lo explicará. Pero, pero estoy segura de que, de que no es algo que haya salido así, pum, aunque a los espectadores nos haya parecido que haya sido así a mí me encanta escucharlas ya somos cuatro y me encantaría estar en un estudio viéndolas sonreír porque Martina eh, Gijón 1975, el récord de 1996 y Belén Coruña 1994, eso quiere decir que cuando Martina batió el récord de España 1794, Belén eh, tenía dos añitos. Eh, es algo pues, muy bonito de ver eh, o de escuchar ahora para la gente que nos está escuchando y que, y que las dos tendrán eh, muchas cosas en común y muchas otras que serán diferentes. ¿Verdad, Martina? ¿Verdad, Belén?
4: Sí, hombre yo, yo creo que en común tenemos una pasión que, que nos gusta lo que... En mi caso, hacía, hago ahora a otro nivel, pero nos apasiona. Tenemos en común también que el entrenador con el que conseguimos el récord de España es el mismo. Y, y diferencias, hombre, cada uno tenemos nuestra vida personal y tenemos nuestras diferencias, pero vamos, yo creo que sobre todo los récords en las marcas se consiguen a base de esfuerzo, sacrificio y trabajo. Y yo creo que de eso las dos llevamos un carro encima y a ella le queda todavía mucho por, por cuidar y por trabajar.
2: Bueno, es la, es la base, ¿no, Martina, el trabajo y, y la dedicación y sobre todo que te guste lo que haces, que es el motor de todo, vaya. Pues
3: sí. Belén, eh, tú eres una, una mujer que, que eh, empezaste muy jovencita eh, en tu Galicia natal eh, y que decidiste en un momento dado dar un, un cambio, un giro a tu, a tu trayectoria deportiva y, y tras trasladarte a vivir a León. ¿Cambiando de entrenador, de técnica, de estilo de vida? Eh, ¿Cuándo se produjo eso y en qué repercutió de manera positiva? Y supongo que en alguna cosa negativa también en tu, en tu trayectoria deportiva.
2: A ver, yo, yo estaba entrenando en Pontevedra eh, de aquella porque eh, había estado estudiando en el CGTD, en Pontevedra, el centro de tecnificación con Javier Viñas. Y claro, pues cuando ya llegamos a la edad de los 18 años pues había que decidir si, con, si seguir en Pontevedra o... Yo ya había empezado a ir de concentración algún fin de semana a León con la Española y había conocido a Gurón y, hombre, pues ya su fama le precede, ¿no? Una ristra de atletas eh, olímpicos buenísimos de peso y disco y tal y, y fue un poco, pues, la decisión de solicitar la beca y irme, irme a entrenar allí con él y con el pedazo de grupo que tenía y, bueno, fue lo mejor que pude hacer. Obviamente que hubo momentos pues que seas de menos a la familia o tal, pero siempre tuve en mente que estaba haciendo lo que quería, entonces pues no me, no me costó, esos momentos se pasan.
3: ¿Cuáles fueron los principales cambios que aportó a tu, a tu vida deportiva?
2: Eh, bueno, a ver, eh, sobre todo la filosofía del esfuerzo y del entrenamiento, aunque la he venido acatando últimamente más que al principio, porque son, llevo ya, este es mi noveno año en León, pero es como un, un modelo distinto de, de entrenamiento y de enfocarse hacia las competiciones, todo muy muy centrado y sobre todo mmm, sabiendo que si se trabaja se pueden conseguir las cosas. ¿no? Y, y bueno, mmm, me he adaptado a lo largo de los años a esa filosofía, ya te digo, sus momentos buenos y sus momentos malos que tiene toda chica joven <ríe> fuera de casa, pero bueno, creo que ahora está todo en sintonía y me encuentro bien, o sea que por supuesto que fue la decisión correcta. <ríe>
3: Esta es una, una pregunta que os, me gustaría haceros a las dos, La, los lanzamientos y los lanzamientos en categoría femenina particularmente siempre se han visto como, como, como de, de segunda, los medios de comunicación nos dan muy poca relevancia, os daban muy poca relevancia, los sponsors miran poco eh, hacia vosotras, eh, ¿cómo lo vivió Martina y cómo lo vive Belén? Eso que yo estoy diciendo ahora.
4: A ver, eh, personalmente, en mi época
3: yo creo que no era
4: solamente los lanzamientos, el deporte femenino en general, además Ana Amelia, tú también lo sabes por experiencia propia, siempre habíamos estado marginados y, bueno, a medios de comunicación salías pues cuando conseguías una gran gesta, o sea, parece que a nivel masculino valía cualquier competición, cualquier marca de andar por casa para que saliera publicado en un en un periódico, pero en chicas siempre nos ha costado mucho figurar y, y, y tener visibilidad. vale eh, Yo creo que se ha ido mejorando, ¿vale? eh, desde luego siempre he eh, reconocer que la Federación Española de Atletismo, siempre que yo recuerde desde de mi época de atleta, ha tenido un trato igualitario en cuanto a becas y demás, y eso es de agradecer porque me consta que no en todas las federaciones ha pasado y pasa, o sea, es un hándicap que hay ahí por el que las mujeres deportistas tenemos que luchar por una una igualdad real y bueno y, y siempre nos ha lastrado un poco pero no por ello hemos dejado de entrenar, no por ello hemos dejado de esforzarnos al 100% tanto más que los chicos porque tenemos mucho que demostrar y, y bueno, y Belén lo va a hacer <risa>
2: En mi, en mi caso, claro, es que son épocas distintas. Ahora estamos en, en el mundo de las redes sociales y, y toda la información al final se se acabó. Tú, si quieres, te enteras de algo, eso está claro hoy en día. Entonces, yo creo que también eso influye un poco a la hora de, de hacer eh, oír ciertas noticias y que también ha ido, ha ido evolucionando, pues eso, el es que no haya tanta diferencia entre... Eh, logros de un, de un deportista masculino o femenino. En mi caso, yo no lo he estado notando tanto. O sea, sí que es cierto que el lanzamiento de peso es un deporte minoritario y por lo general sí que cuesta que, o sea, ya dentro del atletismo me refiero, sí que cuesta que se le dé visibilidad, pero bueno, ya te digo que en comparación con lo que habrá vivido Martina, pues no tengo queja ninguna. <risa>
3: ¿Tú tienes sponsors, Belén? ¿Tienes, tienes marcas deportivas que te, que, te, pues eso, que te sponsorizan, que te ayudan? ¿O ahora estás viviendo un aluvión de, de medios de comunicación que te llamamos o, o, que, o sponsors que quieren, que quieren que tú lleves su ropa o su material?
2: A ver, a, a, actualmente yo no sé lo que vendrá en unas semanas o si las marcas se animan, pero actualmente desde hace varios años mi único sponsor es mi pueblo, Mugardos, que habíamos hecho un acuerdo de que me ayudaban, entonces yo llevo el nombre en la camiseta, vaya, un sponsor, eh, y es el, es el único contrato de patrocinio que tengo con mi propio pueblo, porque bueno, pues por unas cosas o por otras, pues eh, no tenemos visibilidad, pues una marca de ropa importante igual no le... No le... No le cunde, como decimos, que, que, le, que lleve su ropa porque igual no vende o porque no somos unas atletas con el tipo físico, con el prototipo de atletas sino que somos más fuertes y más grandes y eso igual pues tampoco está muy visto en la sociedad… Entonces, por lo que sea, por unas cosas o por otras, pues al final las marcas tampoco se tiran se mucho a patrocinarte, ¿sabes? Pero bueno, espero que con el resultado que conseguí en el europeo, aunque sea de suplementación o de lo que sea, pues recibir algún, algún patrocinio estaría muy bien. Pues sí, por lo que estoy escuchando han cambiado
1: las cosas porque tenéis ahora más visibilidad, pero no han cambiado. Martina, de tu época esta hay ciertas cosas que parece que no han avanzado, ¿no?
4: No, eh, lo que digo que es que parece que sí, pero todavía hace falta mucha más presencia de la mujer en el ámbito de deporte, que se da más facilidad a los resultados de las mujeres deportistas que haya más entrenadoras, más directo, más, más eh, mujeres en los puestos de dirección de clubes, de federaciones y demás, y es una lucha constante. Yo no sé cuándo llegará el momento en que digamos, pues sí que hay una igualdad. Pero bueno, el deporte no es más que reflejo de la sociedad y si la sociedad en la que vivimos sufre eso a nivel político, a nivel empresarial, a todos los niveles. La mujer todavía hoy, hoy en día, pues estamos sufriendo, pues una discriminación en todos los niveles, a nivel, a nivel económico, en, la, en, en los puestos de trabajo, a nivel de responsabilidades en casa, en la casa, en el cuidado de hijos, de familiares y demás. Y bueno, todo se refleja en el deporte. Al final, uno reflejo de otro y nos quedan muchos años de lucha, ¿no? está claro.
1: Y desde aquí seguimos cada domingo intentando por lo menos que se si os escuche, que se sepa sí. lo que hacéis y aquí seguiremos intentando daros a conocer a todas vosotras y lo que hacéis. Anamelia Menéndez, qué dos grandísimas campeonas
3: tenemos hoy aquí en directo. Pues sí, eh, la fuerza que destilan sus palabras, tanto las de Martina como las de Belén, y lo que nos están diciendo ponen evidencia que tenemos que seguir con mujeres como ellas, eh, contándonoslo y eh, Viéndolas, eh, Belén, pasaporte directo a, a Tokio, seguiremos tus pasos muy detenidamente, nos encantará verte, seguirte, empujarte desde aquí. Y Martina, darte las gracias, me encanta escucharte eh, mm. porque hemos sido compañeras de selección, de, de, de muchas peripecias por el mundo. Mm. Eh, y para mí es un placer haber estado hoy con vosotras eh, en Ganamos con ellas. Y yo creo que vamos
1: a citar a las dos ya antes de Tokio para que se den algún consejo ¿no? y que nos cuenten cómo, fue, cómo fueron esos pasos, récord a récord, cada una, cada una, vamos a hacer un paralelismo, ¿os parece a las dos?
4: Cuando queráis, encantada. Pues,
1: <risa> pues nos citamos antes de Tokio en Ganamos con ellas, y Mil y Martina de la Puente. Presente y pasado del lanzamiento de peso español. Gracias a las dos por estar hoy con nosotras.
2: Gracias.
1: Preciosa la entrevista de estas dos grandísimas campeonas, Ana Menéndez. Y hablando de peso, por cierto, tenemos tres nuevas campeonas porque ha habido un campeonato de España de lanzamientos
3: largos de invierno. Exacto, en pista cubierta solo se puede disputar el lanzamiento de peso. Pero eh, hay tres nuevas campeonas: lanzamiento de jabalina, arancha moreno, 58-94, récord del campeonato, Laura Redondo, que también hizo un récord del campeonato en lanzamiento de martillo, 70-40, y Yune Quintana en disco, 52-22, tres campeonísimas de lanzamientos largos de invierno.
1: Y por cierto, tenemos que citar a quien nos esté escuchando el próximo fin de semana: atletismo, aquí en Oviedo.
3: Las más jóvenes eh, van a estar en el Palacio de Deportes de Oviedo disputando el Campeonato de España Sub-16. Nos haremos eco de ellas y de sus gestas, porque son lo que viene por detrás.
1: Eso es, lo que viene. El futuro y mucho mucho de ese futuro lo tenemos ya también muy presente porque hay jovencísimas atletas que están dando muchísimas alegrías y aquí lo contaremos en esta sección de atletismo que dirige Ana Anamelia Menéndez. Anamelia. Ya nos volvemos a escuchar la próxima semana o cuando sea necesario.
3: Será un placer para mí, como siempre.
1: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. Esta semana hemos conocido un caso muy grave que se ha producido en el deporte español. El comercio publicaba la noticia de la sentencia favorable a la tiradora olímpica Sonia Franquet, que durante varios años tuvo que sufrir el acoso de su expareja, también tirador olímpico Jorge Llames. Y llamamos a Sonia Franquet lo primero para darle las gracias por denunciar y por hacer público lo que pasó, porque espero que. Que dar a conocer su caso puede ayudar a otras mujeres que estén viviendo situaciones similares a salir de esta situación y a denunciar para que no ocurra más. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, bien. Bien, bueno, me imagino que ahora no sé si conocer la sentencia eh, te ha liberado un poco o te ha tranquilizado más.
5: Sí, la verdad es que me ha tranquilizado
1: te ha tranquilizado. Tú llevas ya varios años viviendo, trabajando y entrenando en, en Asturias. Y llegaste aquí, tú no eres de aquí, ¿no? Tú eres de Tarragona. Sí, soy un pueblo de Tarragona, de Ascón. De un pueblo de Tarragona y llegaste aquí para, para vivir con, con tu ahora expareja. Sí, para vivir con él y para poder entrenar aquí. Y para poder entrenar aquí con él. pero ¿Y, ¿y qué ha pasado durante todos estos años? ¿Qué es lo que lo que te ha tocado vivir?
5: Bueno, pues al final lo que me ha tocado vivir ha sido pues, un, un acoso, unas vigilancias, un, todo lo que conlleva la violencia de género en este aspecto. Una, bueno, empezar por cosas insignificantes que han ido aumentando, aumentando, aumentando y que no había forma de parar.
1: Pero esto lleva ya, ¿fue desde el principio de tú llegar aquí a Asturias a entrenar o es algo que con los con el tiempo se fue incrementando?
5: Mira, cuando denuncié me preguntó la compañera, dice, ¿pero tú crees que cuando estabas en pareja eras víctima ya? Y le dije que sí, porque al final situaciones que había ido viviendo yo durante la relación de pareja, que yo achacaba pues a que yo igual era un poco más susceptible o que me estresaba mucho en las competiciones o que él se estresaba mucho en las competiciones, no era así, al final eran
1: eran maltrato. Ese es el, a lo mejor el, el problema, ¿no? que, que muchas mujeres podemos llegar a, a sufrir, que no somos capaces de, de ver realmente lo que está pasando en esa, en esa relación, de, de ser conscientes de que no es normal ni es correcto lo que estamos viviendo.
5: Claro, después hablando con gente que está especializada en violencia de género, dicen que al final la propia víctima busca, busca excusas, busca no enfrentarse a la realidad de lo que realmente pasa. Que muchas veces te echas la culpa a ti de una cosa que no es. Y que es un, una cosa relacionada con la víctima de violencia de género. Tú eres
1: policía, además. Sí. Sí. Entonces, y como policía, me imagino que alguna vez te ha tocado eh, vivir o atender a, a alguna víctima o alguna situación, y no sé si no detest, detectaste o, o, o te viste reflejada a lo mejor en, en alguna situación, algún comportamiento, en algún momento que tuviste que ir a atender. Sí,
5: te ves reflejada, pero dices, bueno, tampoco. en circunstancias. Y lo dejas pasar y vuelve a pasar, vuelve vuelves a verte reflejada y dices, no, no puede ser. Y al, y al final también es otro, otro síntoma de las víctimas, que dicen, no, a mí no, yo no puedo ser, será otra, pero yo
1: no. Por eso yo creo, Sonia, en este, en este momento la importancia que tiene que, que tú salgas ¿no? y que cuentes lo que te pasó, porque además eres, eres una, una policía y tú has, has, por desgracia, has tenido que vivir en tus propias eh, carnes el el acoso. Es importante ¿no? que toda la sociedad, que todas las mujeres sean conscientes de, de saber detectar, aunque es muy difícil detectarlo porque tú misma no, no lo pudiste hacer. Sonia, a mí me gustaría por aquellas mujeres que nos puedan estar escuchando ahora mismo u hombres también, que se den cuenta de que hay cosas que, que no son normales o no se deben de hacer. ¿Qué viste tú? ¿Qué estaba ocurriendo para para darte cuenta de que que estabas que te estaban acosando, de que, de que esto era un problema y que era una relación que, que, que no era normal.
5: Yo me di cuenta porque a mí me lo, me lo dijeron mis dos amigos que tengo, porque él se lo explicaba a él, les decía pues que me había seguido con el coche, un día que había quedado con ellos para cenar, que vigilaba cuando me estaba conectando en el WhatsApp, que con sus contactos miraba a ver con quién estaba saliendo, con quién estaba hablando, porque como pone en línea, pues él miraba a ver si estaba hablando con alguien conocido. Se si había instalado él un programa en el teléfono que le ponía con, entre sus contactos y, y mi número, a ver cuántos minutos había estado en línea con cada uno. Eh, bueno, me esperó... En mi casa, un día que yo, sal, que yo salí de viaje, decía que estaban las luces apagadas, que que bueno pues que antes me iba a dormir antes, que como que, que ahora me iba a dormir más tarde, que cómo podía ser, y no sé si es que estaba viendo que estaba en línea en el WhatsApp o si estaba viendo que tenían las luces de la casa encendidas.
1: Ya no tenías ninguna relación con él, ¿no? No, no, no todo eso fue después de, de dejarlo. Y, se, y seguía y seguía y seguía pues es importante oh. yo creo Sonia que cuentes este, este estos detalles para que otras mujeres se, se den cuenta no de, de que puedan o que sepan de, detectar y eso que tú eres policía y creo que la policía recibís cursos no sobre violencia de género o de saber sí. cómo actuar no o cuál es el perfil de, 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 un, de un acosador o de un maltratador
5: sí sí pero al final cuando estás esto dentro y la cosa se ve completamente diferente. Hay que distanciarse un poco y, y analizar desde un, un paso atrás para ver bien lo que te está pasando.
1: Sonia, me gustaría saber si a ti te costó mucho denunciar, darte cuenta de que era la única solución. Sí, bueno, al
5: final yo estuve cuatro meses pensando en qué hacía, qué no hacía, porque al final, claro, si denunciaba que había la posibilidad de que me pusieran una orden de alejamiento, entonces le retiraban las armas. Y lo, lo, lo piensas una y otra y otra vez, pero al final era la única solución que había, porque no se le podía
1: parar. Pero claro, desde que tú presentas la denuncia hasta que ha salido la, la sentencia, han pasado casi tres años, ¿no? Sí. ¿Y, sí, en el, sí. y en estos tres años, tú ¿cómo has podido seguir con tu día a día? Porque tú sigues entrenando y sigues eh, compitiendo, porque no olvidemos que tú estás en, en pleno proceso para intentar llegar a esos Juegos Olímpicos de Tokio.
5: Sí, te acostumbras a competir en unas circunstancias que son completamente diferentes a las que había antes.
1: En otras circunstancias, ¿no? no. Mm, sí. Es... Porque, eh, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por miedo? Porque la cabeza estaba pensando en otras cosas? Mm. Por todo, la situación en los campos de tiro no ha sido muy agradable
5: y tu cabeza, bueno, mi cabeza no estaba en pleno rendimiento como estaba antes. Bueno, y sigue un poco, mi cabeza no está como estaba.
1: ¿Y en este tiempo tú te has llegado a, a plantear dejar de, de competir, dejar el tiro? Algunas veces sí, pero es que al final
5: el tiro es una parte de mi vida, entonces no voy a
1: renunciar
5: a lo que me gusta.
1: El día a día, que, ¿cuál era tu mayor problema o tu mayor preocupación? Porque, claro, hablamos de, de acoso, pero hay veces que eh, no llegamos a entender lo que significa que, que una persona esté siendo acosada, en este caso una, una mujer. Pues a mí hay cosas que te sorprenden de,
5: tu, de, mi, de mi propia actitud porque yo soy una persona muy confiada y de golpe me veía que estaba cerrando cerrando la casa, bajando las persianas, eh, vigilando, me sobresaltaba cuando veía un coche que se parecía al suyo, me, me sobresaltaba cuando veía una moto, ¿Sabes? Eh, me sobresaltaba, mm, depende de... Qué, de bueno, de, cuando veía gente que se parecía a él también me asustaba o sea, son cosas que yo no me habían pasado nunca y que de golpe de, de la noche a la mañana me
1: empezaron a pasar y eso que tú eres una, una mujer que eres eh, policía que estás acostumbrada no a trabajar en, en, en situaciones no peligrosas o que pueden sí. ser de, de tensión y tú aún así te, te sobresaltabas eh, por eso yo no sé yo estas mismas semanas según se ha conocido la noticia la Federación Española y la Federación del Principado también han hecho una, un comunicado mostrando todo su apoyo hacia hacia ti y, y diciendo que habían adoptado medidas disciplinarias contra él en 2018 cuando tú pusiste la, la denuncia. Ya, bueno, se informó de lo que de lo que estaba pasando
5: y, y de lo que de lo que, lo que ocurría. Yo no tengo noticia de que se haya iniciado un proceso disciplinario contra él. Si la federación dice que sí...
1: La federación en su nota ha hecho una, una, una nota pública en la que dice que en 2018 cuando tuvo conocimiento se fue excluido del equipo el tirador y dejó de percibir las correspondientes ayudas. Yo es que creo que en
5: ese momento no tenía ninguna ayuda. Entonces no le pueden quitar ninguna una ayuda que creo que no tenía. Tampoco puedo poner la mano en el fuego, ¿eh? pero yo creo que, y excluido, al final le retiraron las armas. Es que no puede competir sin armas.
1: Bueno, eh, ¿le retiraron las armas eh, con la sentencia o se le habían retirado ya en el momento que tú le pusiste la denuncia?
5: Con la, al concederme la orden de. al dictar el juzgado la orden de alejamiento, se le retiraron las armas, las tuvo que depositar. Entonces, sin las armas no podía competir.
1: No, desde luego que desde luego que así no. Pero tú no te has visto apoyada porque en, la, en el mismo comunicado, la, tanto la española como la asturiana piden disculpas por los errores que pueden haber eh, cometido durante toda la gestión de, 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 este, de este problema, de esta denuncia, de esta situación tan, tan horrible que has tenido que vivir. Sí. Sí, sí,
5: piden disculpas, pero a mí en ningún momento... El Comité de Disciplina o el régimen disciplinario, el órgano de la federación que se encargue de tramitar la, la correspondiente acción que se tenga que, que realizar, en ningún momento me ha llamado para que explique lo que sucedió. Entonces, yo no sé eh, si, le han, si le han puesto alguna sanción o no.
1: Yeah. Vamos, que por, por omisión tú te has sentido que estabas totalmente desamparada porque a ti no se te ha informado, no se te ha comunicado y a lo mejor sí que han tomado medidas, pero tú al desconocerlo te has sentido un poco abandonada, ¿no? Sí, pero es que no se han tomado medidas. Yo lo ignoro, yo me remito bueno, exclusivamente que, al sí, comunicado. Sí, 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 pero es que... Es que no quiero entrar en tanta polémica. Todo lo contrario, no quiero polémica. Simplemente yo quería sí. dar a conocer eh, tu caso, tu situación, sí. sobre todo por lo que pueda ayudar a aquellas mujeres que estén viviendo a lo mejor una situación como la que te ha tocado a ti vivir sí. y que entiendan la necesidad de denunciar y de no consentir sí. este tipo de, de acosos y sobre todo más con el perfil que tú tienes, que no solo eres una tiradora olímpica, que te dedicas además al, al tiro. Fíjate tú eh, que, que, wow. que, eh, a la modalidad que te dedicas y que eres policía, con lo cual muchas otras mujeres se pueden sentir como que como están más desamparadas, pero que no, que esto nos puede tocar por desgracia a cualquiera.
5: A cualquiera, sí,
1: sí, sí. Y para mí yo es lo único que, que quería es que tú nos pudieses dejar ese, ese testimonio y simplemente bueno pues quería saber ya. hasta qué punto tú te has sentido respaldada para seguir adelante con tu deporte con tu día a día porque doy por hecho que dentro de la comisaría el apoyo ha sido total
5: sí el comisaría ha sido el apoyo ha sido total en la federación claro desde el momento en que te dicen que no denuncies y, de, y después, al volver de una de las copas del mundo, me dicen que retire la denuncia, te... no no hay apoyo. Pero te dijeron directamente... El presidente de la Federación Asturiana, que en, el, de, de, en el 18, y el que es ahora el presidente de la Española, me dijo que retirara la denuncia. ¿Pero por qué? Pues porque para dejar competir a Llames, porque le habían retirado las armas.
1: Es que no, no hay comentario posible a, a esta situación, si eso tal cual tú lo dices, eh, Sonia, ocurrió ocurrió así, no tengo por qué no creerte evidentemente que eso ha ocurrido así porque tú lo has dicho. No, que, y, y es que no estaba yo sola, ¿eh? estábamos cuatro en la mesa y, y, y fue así. Afortunadamente tú has seguido adelante con, con la denuncia porque la que estaba sufriendo y padeciendo ese acoso eras tú y la única forma que evidentemente tenías para pararlo, como pasa por desgracia en muchos casos, a lo mejor hay veces que con el primer toque ya se dan cuenta de que están haciendo algo mal, pero hay luego comportamientos que la única manera es denunciar. Tú has denunciado, has seguido adelante y ahora tienes la sentencia en tu mano, ¿no? Sí. Y ahora por lo menos ya mmm, la cabeza un poco más clara para centrarte porque eh, nada, en dos meses creo que tienes una competición donde tienes que jugarte la plaza para ir a los Juegos, ¿no?
5: Sí, ahora a finales de, de mayo tenemos un clasificatorio para los Juegos que es el europeo, de tanto de aire como de 22.
1: Y ahora ya te estás centrando, ¿cómo va a ser ahora de aquí a mayo para, para entrenar? ¿Has cambiado el, el sistema de entrenamientos...? ¿O sigues con tu día a día como, como hacías hasta ahora?
5: Sí, bueno, sigo más o menos con mi día a día. Entreno en casa y ahora como estoy un poco más involucrada con el 22, pues um, um, o sea, voy a entrar en al campo de tiro y lo voy compaginando.
1: ¿Y cómo ves estos, estos juegos que, que están ahí? ¿Están cerca del al alcance de la mano? Para ti serían tus cuartos juegos, ¿no?
5: Sí, bueno, los veo un poco más inalcanzables que igual los otros, los anteriores, porque el nivel está subiendo internacionalmente y yo me he quedado un poquito atrás, pero vamos, yo haré lo, lo, daré lo máximo posible para intentar ir.
1: En tu modalidad, que lo tuyo es la pistola, la, la precisión, el nivel, el nivel español, porque claro, oímos mucho y vemos mucho foso olímpico, eso es verdad, sí. la pistola es como... Eh, en una segunda división casi se nos ha quedado. ¿Hay menos competición o tenemos menos eh, tiradoras y tiradores o, o qué pasa con el mundo de la pistola?
5: Pues últimamente cada vez hay menos gente compitiendo y el nivel es mi opinión, ¿eh? está bajando un poco.
1: ¿Y por qué se ha alejado tanto de, de la pistola? ¿Porque no tiene tanta visibilidad? ¿Porque es más difícil...? acceder a, a poder ir a entrenar un, a un campo pistola o qué crees tú que puede ser la, la causa
5: no sé no sé ahora también se ha juntado lo del, lo de la pandemia pero no sé no sé por qué últimamente en las competiciones tú miras la lista los start list y cada vez hay hay menos gente
1: pero solo en España o es a nivel internacional esta no, no no en, en España
5: donde más se nota así. a ver en Ahora en las Copas del Mundo sí que se ve menos... Bueno, no te puedo decir ahora que no se ha hecho ninguna de precisión, pero en las de plata también se ve que ha, es, ha bajado el, la participación.
1: Va a estar más, más complicado. ¿Tú qué, qué esperas sí. de, ese, de esa clasificatoria que hay, hay en mayo? ¿Puede haber un, un nivel muy alto? Puede ser ¿Puedes tener una oportunidad? O como dices tú, no va a estar tan 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 asequible el poder llegar. Pues no lo sé, porque al final
5: nunca se ha dado una situación en que la que estemos casi un año sin competir y que una de las primeras competiciones que se haga sea un europeo.
1: Es muy difícil, es muy porque tú evidentemente me imagino que has seguido entrenando más o menos sin problemas, porque ya estando dentro del cuerpo no de la, de la policía es parte también, me imagino, de, de vuestro día a día el tener que entrenar, pero... Varía muchísimo de estar en una sala ahí en tu en tu club de tiro entrenando al día de la competición. Sí,
5: es completamente diferente. Al final suelen ser campos de tiro en los que no se hacen competiciones habitualmente, en el de aire suelen ser pabellones o salones de ferias, entonces son situaciones completamente diferentes.
1: Cambia todo, tienes A que decir. tienes sí. que meterte mucho en, en la competición para para poder sí. dar tu... 100%, ¿no? Sí, tienes que adaptarte
5: a lo que hay allí, sí.
1: Hay que adaptarse mucho. Pues eh, Sonia, Franquez lo que esperamos es que de verdad que puedas entrenar con tranquilidad, que puedas prepararte para ese preolímpico y de nuevo, de verdad, gracias por denunciar y gracias por dar a conocer lo que te pasó para que otras mujeres, si están viviendo tu situación, sepan lo que tienen que hacer, que tienen que lo de identifiquen que denuncien y que acaben con un episodio como el que te ha tocado vivir a ti, por desgracia, de acoso de, de tu expareja. Sonia, mucha suerte y a, y a seguir con tu deporte. Muchas gracias. Interactúa con nosotras en Twitter. Ganamosconellas. Hablamos con Jorge Suárez, fisioterapeuta, especialista además en el mundo del balonmano, que ha trabajado durante mucho tiempo con las selecciones de la Federación Española de Balomano y también en clubes asturianos y que ha realizado, que realizó un artículo dedicado expresamente a las roturas de ligamento cruzado y especialmente las roturas que se producían en las jugadoras de balonmano, porque tenía una incidencia más alta de lo normal. Y, y como este año parece que se repite y no sé si está un poco más alto que en otros años, esa rotura hemos querido contactar con él para que nos explique el porqué de, de esta lesión tan frecuente en las jugadoras de balonmano. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes Cristina, muchas gracias por, por llamarme.
1: Contazábamos contigo porque esta temporada, que bueno, estamos ya en la parte, ya casi en la recta final, pero ya desde el principio, desde incluso antes de empezar la temporada, empezaron a caer varias jugadoras de Balomano, del Liberbank Gijón, del Oviedo Balomano, del Balomano Gijón. Todas han ido cayendo con la misma lesión, con la rotura del ligamento cruzado anterior especialmente y tú tenías un estudio hecho y un artículo exponiendo el por qué y queríamos que nos dices esa explicación, por qué se produce esta lesión de ligamento en ellas.
0: Pues sí, desgraciadamente aquí en Asturias ha, ha, ha habido varios casos en, en esa temporada y bueno también a nivel nacional y, y lo que es y lo que es importante también, tanto en, en, en chicas jóvenes, vamos en deporte de base, en bala de base, como, como en, en la élite, ¿no? En la élite incluso de y mundial, pues también también ha habido casos. Sí que hay que distinguir un poco, como comentabas, el tema de la situación del COVID, a lo que no le ha llevado el COVID, que, que puede haber incidido algo, pero eso no quita que, que digamos, que es una visión muy prevalente en mujeres y que ya ocurría. Llevaba muchos años ocurriendo y cada temporada parece que, que aumentan la, las cifras. Cada, eh, es que
1: eso es lo que más me llama a mí la atención. Lleváis tiempo estudiándolo. Cada temporada aumentan las cifras. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Cuál es el problema?
0: Mira, pues principalmente partiendo de, de, de las razones que, que llevan a que las mujeres se lesionen más esta lesión o tengan más esta lesión, se lesionen este, se lesionen este ligamento cruzado anterior, sí que posiblemente parte o una, dos principales razones pueden ser que la mujer cada vez hace más deporte, afortunadamente, y que posiblemente la exigencia del deporte o el deporte o de élite está, está creciendo, lo cual de por pues sí son buenas noticias. Pero quizás esta exigencia pone más estrés esta articulación y hace que, que aumenten las, las lesiones.
1: ¿Puedes, vamos a explicar un poquito el porqué, de, por qué las mujeres tenemos esa prevalencia a rompernos ese, ese ligamento.
0: Varias de, la, varias de las razones que hay, ¿vale? pues podríamos establecerlas como las primeras son anatómicas, ¿no? eh, puras, puras y duras. Es decir, la mujer pues, suele tener una pelvis más ancha, lo, que, lo cual predispone a, este, a, a esta lesión. Él suele tener un, un valgo de rodilla ya fisiológico de por pues sí no, digamos anatómico mayor que el hombre eh, esto también aumenta eh, la prevalencia luego el propio ligamento eh, de por sí es, es más corto y más estrecho, por lo cual es otro, es otro puntito ahí que, que va sumando. La constitución de la rodilla, el espacio entre los dos cóndilos es más estrecho. Y esos son todo, eh, digamos, como datos anatómicos, puramente anatómicos, digamos, de, de uh -huh. constitución, de genéticos y de constitución. Luego hay otro tipo de, de puntos y, y de, que van sumando más todavía, que, que es que las mujeres nuevamente, so, so, sois más laxas, tenéis más, más uh -huh, laxitud de uh -huh tanto la actitud articular como flexibilidad muscular. Y curiosamente, lo que a veces consideramos que es bueno, tener una buena flexibilidad muscular, el no tenerla, como nos pasa a veces a los hombres, que somos más, más rígidos, es un factor pro protector, porque hace que, que un músculo más rígido proteja más la, la articulación. El tema hormonal, ¿vale? que, que también, tiene, también tiene importancia, eso sí que es súper específico de la mujer, en la, en la fase... De, ...de la menstruación... ...sobre todo en la fase preovulatoria y ovulatoria... ...con el aumento de estrógenos... O sea, es, un, ...es un periodo, son unos días peligrosos... Para, ...para los ligamentos... ...porque los estrógenos aumentan la laxitud... De, ...del ligamento... ...lo que es muy importante considerar... ...es que estas, casi todas las lesiones... ...y esta en particular... Eh, ...no hay un solo factor, son, son lesiones multifactoriales... ...es decir, hay, hay varias razones... No, ...no hay una sola cosa que nos lleve a, a lesionarnos... ...entonces, como vemos, vamos sumando cositas... Luego, otra razón que hay es que las mujeres normalmente tenéis menos masa muscular, tanto en cantidad como en fuerza. Uh -huh. Y luego, tan importante como la cantidad, es un mecanismo, los mecanismos neurofisiológicos que hacen que se active. Es decir, tenéis unos tiempos de activación neuromuscular un poquito más lentos que el hombre. Esto se entiende como que necesitamos músculos que funcionen bien, que sean fuertes, pero que se aspire a tiempo para el gesto técnico que queramos realizar.
1: Todo esto es puramente fisiológico, anatómico y sí. ahora la, la pregunta es, ¿hay, una, ¿hay alguna opción de prevenirlo? ¿Se puede trabajar a lo mejor desde más temprana edad poder ir trabajando ciertas características que prevengan esa lesión o por lo menos la, la eviten o la retarden? Dependiendo de si estás jugando en la base o llegas a la élite.
0: Sí, las la respuestas es eh, sí. A ver, aquí hay que distinguir entre la, la, entre la prevención. Vamos, Prevenir esta lesión no es posible. Es decir, no Ajá. se puede prevenir. Casos va a haber siempre. ¿vale? Eso es una mala noticia en principio. Pero lo que sí es verdad es que sí se puede reducir la, la lesión. un o sea, número de casos. Entonces, la buena noticia es que sí se puede incidir sobre eso. Y sobre eso hay, hay que aplicar programas de prevención desde una visión desde una que tiene varias causas, también hay varios eh, modelos de, de, de abordaje que deben de, de implementarse. ¿Cuándo? Lo primero posible, de, desde la base. Es decir, no, no es una cuestión de, de empezar a X edad de adulto, sino que hay que empezar desde, desde bien pequeñas. Porque, tanto Porque es donde todo empieza, niños, ¿no? Es donde el
1: edificio se hace desde abajo, no desde el techo, eh, evidentemente.
0: Exactamente. Y lo primero es conseguir buenas, eh, buenas mecánicas de, de movimiento, buen, buen movimiento, buena calidad de movimiento, y luego empezar a trabajar la fuerza también, no olvidarnos eh, nunca de, de, del trabajo de fuerza. Entonces, desde ahí, que son cosas simples que van implícitas en, en, en el propio deporte o los propios deportes, en, se va mejorando la calidad. De ahí ya se empieza a intervenir. Luego se pueden implementar programas más específicos basados en, en ejercicios más específicos o en abordajes más específicos con diferentes tipos de, de, de ejercicios que quizás sean como ya considerados o lo que podemos pensar que son ya como programas específicos de prevención o perdón, de reducción de, de lesiones.
1: Has mencionado el trabajo de fuerza y ese es un estereotipo y un mito que ha perseguido siempre al deporte o al ejercicio físico que han practicado las mujeres. Y me gustaría que explicases la, por qué la importancia de trabajar esa fuerza, de que hagamos trabajo de fuerza las mujeres pero desde pequeñas, ya no, no solo de mayores sino al revés, de pequeñas que es donde realmente construimos todo nuestro edificio que es nuestro cuerpo.
0: No, la primera importancia es porque para el desarrollo de cualquier deporte es, es necesario eh, a, a hacer fuerza. Es decir, y si tienes razón en que quizá ha sido un poco tabú o un poco una parte ol, olvidada, no sé si por, por un tema cultural, posiblemente sea cultural, pues no es incluso solo de España sino de culturas latinas, quizá. No sé si vinculadas a un estereotipo de belleza, también en algunas ocasiones, pero parece como que no se ha trabajado. Pero es muy importante, primero, porque me va a dar mejor rendimiento para el deporte que quiero realizar. Es decir, eh, eso es lo primero. Lo segundo, porque está demostrado que para muchas lesiones, y en esta en particular, el trabajo de fuerza es quizá el top de, o uno de los gold estándar de, de prevención es decir, Alguien que está fuerte, que está bien bien trabajada la parte de la fuerza, se va a lesionar menos, siempre. Entonces, es importante. Y eso hablamos sobre desde el punto de vista deportivo. Si entramos ya en, el, en el, desde el punto de vista de la salud, para el desarrollo de la persona, tanto hombre como mujer, pero sobre todo para las mujeres, por el desarrollo de la vida, pues llegadas a las fases premenopáusicas y posmenopáusicas, se acelera mucho la pérdida de masa ósea. Que, es un, que se previene mucho si la mujer ha trabajado fuerza y ha hecho ejercicios de fuerza, trabajó de fuerza durante toda su vida. Ella, eso es un punto ya simplemente de salud. Cuando envejecemos, el ser humano eh, que ha trabajado fuerza eh, va a tener digamos, una mejor, un mejor envejecimiento celular.
1: Sí, mejor, mejor vejez. Y ahora, para sí. cerrar, es el tema que nos ocupaba que era esas roturas ¿no? de, de, de los cruzados. ¿Tú crees que... Ya lo has comentado un poquito al principio, pero ¿tú crees que realmente puede ser mayor la incidencia por, por esos seis meses de parón, ese confinamiento y esa vuelta a la élite al máximo nivel? ¿O son todos factores que, que, que van cayendo? Porque claro, la, la última lesión que hemos tenido ha sido una portera, no ha sido no ha sido una jugadora de campo que son las más habituales.
0: Sí, yo creo que, que ha influido. Principalmente por dos razones. La primera, por la modificación del entrenamiento. Vamos a, a coger el caso de España, es, nos metieron en una cuarentena, por lo cual nos tuvieron encerrados en casa, nos deshabituamos, porque aunque intentabas hacer ejercicio en casa, no, no es lo mismo, pero el deportista el, 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 el se deshabituó al entrenamiento y luego esa vuelta al entrenamiento fue más difícil o más peligrosa, digamos. Y luego la segunda, porque incluso volviendo fue una cosa como, ahora hay una cuarentena, ahora hay un caso, tengo que parar, ahora entreno cuando puedo, ahora puedo entrenar en una pista, ahora ah, no puedo entrenar, ahora sí. aquí, ahora allá. Sí, sí. Claro, eso no es una manera adecuada, encima, viniendo de una cuarentena, de volver a la actividad física. Eso ya condicionó ciertas lesiones. Una esta y otra, por ejemplo, las roturas de Aquiles que, que han ocurrido, que no eran tan normales y están ocurriendo. Y luego, yo creo que hay, hay otra segunda causa del, o, o algo que nos viene por el covid es, el estrés. El, el tema psicológico, la afectación psicológica de las lesiones y recuperación de lesiones es muy importante. Y esta situación de incertidumbre que, que hemos vivido todos en la vuelta al deporte, yo creo que ha aumentado las lesiones. Es decir, tanto para el jugador amateur como para el de élite o profesional. Porque el profesional, al final, se estaba jugando su pan, eh, voy a cobrar, me van a fichar, no me van a fichar, vamos a jugar, eh, tengo... Eso es un aumento del estrés que condiciona las lesiones. Y, y para y para, para la mater, pues lo mismo, ¿no? En Mi trabajo, me van a despedir, estoy en un ERTE, eh, puedo ir en un ERE, eh, que está estudiando los, pues, la universidad, que si tengo clases, que si no. Eso yo creo que nos ha creado un estrés, que, que para los deportistas es otro factor, es otra piedrita más de lo que comentábamos de la multifactorialidad de, de las lesiones.
1: Para cerrar, Jorge, me gustaría que me dices, claro, esta, ya sabemos que esta es la, la peor lesión ¿no? que puede tener una deportista o un deportista que es la de la rodilla. Tú como fisioterapeuta que estás acostumbrado a recuperar, porque tú eres quien recupera, no quien repara, porque ya han pasado por el quirófano para reparar esa rotura. Pero ahora, ¿qué sería para ti? ¿Cuál sería lo, lo más importante, sobre todo durante ya la recuperación, para volver a la, a la pista? ¿Es más importante tener la recuperación física o para ti es importante también que mentalmente tenga la seguridad de que esa rodilla no va a fallar?
0: Bueno, lo primero... Es, es remarcar ¿no? que, que de, todos los que estamos alrededor de, de las lesiones, desde el, desde el primero, que puede ser en este caso el médico que opera, hasta el último, que es el entrenador que lo pone a jugar, porque toda esa gente que estamos alrededor del de deportista somos solo ayudantes del deportista. Es decir, el que se recupera es el deportista. No hay nadie que tenga una marita má mágica que recupera a nadie. Uh -huh. El que se recupera es el deportista. Y a partir de ahí, yo establecería para una buena vuelta a la competición Tres pilares principales, que serían el biológico, ¿vale? necesitamos que biológicamente el cuerpo se recupere, que, que, que el ligamento esté, que la rodilla esté biológicamente recuperada. El funcional, digamos que, que tiene que ser funcional la rodilla para poder volver a la competición, por diferentes estadios: primero entrenamiento, luego para llegar desde eso, desde la rotura hasta la competición es funcional, no vale que esté bien recuperado el ligamento si funcionalmente la rodilla no, no funciona eh, tiene que ser funcional para ser jugador y jugadora y luego el psicológico porque te puedes encontrar con algún jugador que bien por exceso o bien por defecto no esté preparado psicológicamente para la vuelta y esto es lo que a veces nos lleva a aceleración de procesos o, 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 o a retardar procesos por lo psicológico puedes tener un tendón o una lesión o, eh, o en este caso el ligamento recuperado, que tú veas que los test funcionales los hace, que eh, puede participar de la, de la, del juego, pero que él, por lo que sea, tenga miedo. Y entonces no puede volver. entonces Esos son los tres pilares principales para que un jugador una jugadora pueda ir desde una ruptura del ligamento cruzado anterior hasta una vuelta a la competición.
1: Pues Jorge Suárez, un placer hablar contigo y conocer esas peculiaridades de por qué de tanta rotura de ligamento cruzado en las jugadoras de Balomano. Gracias por atender nuestra llamada. Muchas
0: pues gracias a ti por llamarme. Gracias.
1: Nos vamos, pero antes de la despedida recordarles que la selección de Balomano, las guerreras juegan el preolímpico esa plaza para estar en los Juegos de Tokio el próximo viernes 19 de marzo será el debut. Juegan en casa en Yiria. Jugarán el primer partido ante Suecia a las 9 de la noche y el domingo ante Argentina a las 8 y media porque Senegal, que era la tercera selección que tenía que competir, no ha viajado finalmente a España, no estará. Por lo tanto, esas dos plazas para los Juegos de Tokio estarán en manos... ...de España, Suecia o Argentina... ...a partir del próximo viernes... ...y hablando de balonmano por cierto... ...esta semana ha visto la luz... ...el primer álbum de cromos... ...de una liga femenina... ...de la Liga Guerreras Iberdrola... ...además ha salido en formato virtual... ...y se pueden comprar e intercambiar cromos... ...con el móvil... ...creo que es una gran iniciativa... ...que esperamos se replique en muchos otros deportes... ...para dar más visibilidad a otras deportistas... ...y no olviden que el próximo... Fin de semana tenemos Campeonato de España de Atletismo Sub-16 en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Nos vamos con los saludos de Omar Caunedo y quien les habla, Cristina Gallo. Les dejamos con la redacción de deportes de la Radio del Principado de Asturias. Volvemos el próximo domingo. Mientras tanto, cuídense mucho.